Daniele.tech Opinioni in Open Source Buon salve a tutti, siamo all'episodio 117 Quindi passiamo subito ai tweet che ne ho 6 questa settimana Primissimo è un esempio di confronti Perché è il solito Twitter thread odiosissimo Tra Midjourney 4 e 5 con lo stesso prompt per vedere le differenze ed effettivamente è ancora più uh, realistico rispetto a prima, è più dettagliato, cioè si vede proprio una differenza di qualità, lo ritengo molto più preciso e puntuale ecco, rispetto alla versione 4, guardando ovviamente questi prompt che sono degli esempi ovviamente, però sicuramente danno un'idea della qualità che di questo modello stanno migliorando sempre di più. Abbiamo un'altra invece che riguarda ChatGPT, praticamente gli hanno detto di creare un gioco 3D tipo Doom e qui passo passo gli ha detto di generarlo in JavaScript e lui si è messo lì a implementare tutto questo codice passo passo creando un ambiente 3D, ovviamente siamo alle basi di Doom, non tutto il gioco vero e proprio con le pareti e tutto il resto. Quindi ecco, è simpatico perché riesce a generare un ambiente di D puramente in JavaScript con, le, con i muri e tutto il resto, però ve la butto lì. Abbiamo quest'altra invece tweet che a me mi ha fatto interessare perché ho scoperto così che Google può eh, in remoto briccare i telefoni rubati, ovvero quando viene rubato un telefono tu fai la segnalazione e tutto il resto se c'è Android e c'è le app di Google Google può bloccare questo telefono dall'utilizzo cioè praticamente ti impedisce proprio di utilizzarlo e come fa? ebbene praticamente fa il brick il brick nel termine diciamo nel mondo dei flash delle ROM significa di rompere il sistema operativo presente flashato lì sopra che può essere caricato tanto dal sistema stesso flashato e quindi se un telefono viene briccato non si può più aggiornare perché mancano i programmi stessi nel telefono e permettergli di fare questo aggiornamento e quindi quando ce l'è briccato praticamente è da buttare per dirla in parole povere e quindi diciamo è l'incubo di tutti quelli che ci devono lavorare perché basta oddio mi si è briccato è, è la fine del mondo praticamente e praticamente c'è stato spiegato come eh, lo fa perché è stato pubblicato il codice sorgente dei nuovi Pixel 7a che ha questa parte praticamente per fare questo brick eh, da remoto loro zappano via tutta una serie di partizioni perché se non mi ricordo male da Android 10 o la 9 hanno migliorato tantissimo il mondo del flash delle ROM perché non so quanti voi ci hanno mai trafficato ma su Android tu volevi mettere una ROM non ufficiale ad esempio ti trovavi poi il problema di aggiornarla e ogni volta che aggiornavi ti si resettava tutto il telefono dovevi ricominciare configurare tutte le app, eh, ristallarle, cioè era da ricominciare da capo. Con Android tutte le persone hanno fatto delle partizioni di sistema in cui ci sono spostati dei file che tu non vai a toccare. Ad esempio è quelli dei driver eh, del sistema operativo che, sei, che sono fatti dal produttore, che sono dei blob binari e che prima se uno faceva la ROM le doveva prendere dalla ROM ufficiale, estrapolarli e mettersi nella sua se voleva avere che ne so, supporto al modem GSM per fare un esempio G- G- eh, GPS. Con questo sistema delle varie partizioni hanno risolto perché i produttori li mettono i file in queste partizioni che poi legge Android che si trova su altre, quindi basta aggiornare il codice e i file che sono su altre partizioni e il sistema quindi può continuare a funzionare tra un aggiornamento e l'altro, cambi di ROM eccetera e questo ha semplificato moltissimo eh, vari problemi a quanto pare sono più di una decina le partizioni di sistema ad oggi e questo aggiornamento che blocca brutalmente i telefoni rubati ne zappa via una decina e più 
E quindi ecco, praticamente le brasa e quindi poi ecco, non può più essere usato il telefono perché manca i file di sistema praticamente. C'è quest'altro progetto invece che riguarda l'intelligenza artificiale, ce la faccio a dirlo, praticamente si chiama Headshot Pro e non mi domando quanta gente poi lo vorrà pagare o utilizzare, parte dal presupposto di fare le foto del team di la, della tua azienda che siano tutte uguali, nel senso tu hai la tua persona... E te le fa tutte dello stesso team, che ne so, che sono vestiti tutti uguali e così via, che le puoi mettere sul sito. E ha un, uh, ha un tutto un calco, non ho per dire, di solito costano fare le foto per ogni singola persona, devi trovare l'utenzione e poi metti caso che aggiunge la persona nel tempo e non è che li puoi fare foto a tutti quanti. Quindi ho detto io faccio questa implementazione dove le persone guardano l'utilizzo artificiale al stesso verso, questi li dice che tutti con maglione... E così via sarà a pagamento Può avere un senso? Onestamente non saprei eh, Non so quanto durerà Poi c'è questo tweet di Enrico Costa Che è un deputato di azione Che lo metto lì solo perché io cerco di seguire politici che sono oggettivi Quindi nel senso a prescindere dal colore politico Parlano di cose in modo oggettivo E questo è uno dei casi in questo caso lui ha twittato che secondo la Cassazione i siti web non hanno il dovere di cancellare, di indicizzare e aggiornare spontaneamente una notizia giudiziaria che abbia perso rilevanza. Anche perché l'interessato potrebbe essere stato assolto, quindi applica lo, lo sco- eh, ce la farò a dirlo, l'obbligo scatta solo quando c'è la richiesta della parte. Ora io ho twittato chiedendogli c'è una fonte e mi è stato girato il link, quindi eh, è molto interessante perché riguarda un caso... Di... Cioè il link riguarda un anno fa E rientra un po' il tema di eliminale Di cui ho parlato Credo 3-4 puntate fa E quindi per chi vuole approfondire C'è proprio un'ordinanza del garante Sul tema Ah no, scusate il garante Della corte di Cassazione Quindi più alta di quella Credo che c'è sta solo la corte costituzionale Quindi è molto interessante Direi importante da sapere Poi abbiamo un tweet Che a me mi ha fatto cascare un po' le braccia anche perché l'autore è John Carmack, ora, non so quanti voi l'hanno mai nominare, ma colui che ha creato Doom, potremmo dirla, cioè, non è che ha creato, ha creato il, l'engine, il motore grafico di Doom, che è alla base di Doom, Warface 3D, che hanno creato praticamente la rivoluzione, eh, dei, a parte di FPS, creando il genere FPS, insieme a Duke Nukem che aveva il suo, però fu la rivoluzione perché Doom... Eh, divenne popolarissimo Anche perché poi venne rilasciato il coso urgente Tutto quello che Doom ci permette di trovarlo ovunque Quindi lui è un capoccione Cioè è, mm, Spesso twitta roba interessante E in questo praticamente condivide Una discussione che ha avuto in privato su Twitter Praticamente dove dice questa persona Dice ma perché devo buttarmi nel mondo dell'informatica Se stanno arrivando soluzioni di intelligenza artificiale Che potrebbero rendere il mio lavoro obsoleto Ora, io quando leggo queste discussioni Mi domando questa gente se ha lavorato mai nel mondo informatico Perché chi si domanda queste cose Secondo me non ha conoscenza di quello che fanno queste intelligenze artificiali E delle possibilità che offrono Perché ci deve stare sempre qualcuno dietro, assolutamente E poi dipende tutto dal materiale che ha in input Quindi non potrà mai sostituire tutti i lavori Perché non riesce ad aggiungere una certa competenza, qualità eh, e così via A parte perché non mi ho parlato, non è sostenibile a livello economico per usarla ovunque Cioè costa fa avere un sistema di intelligenza artificiali dietro E ancora non sono... No perfette, ma diciamo funzionali senza grossiore, anche perché, come abbiamo visto in passato, non si ricordano se sbagliano facilmente, se le fonti sono sballate, cioè tutta una serie di problematiche. E lui dice, guarda che il prodotto non è, eh, cioè il problema non è mh, pensare che mi toglie il lavoro, ma 
pensare di, eh, che il software, quello su cui stai lavorando e che vuoi barare, è qualcosa che serve non perché eh, lo stai facendo tu, ma perché serve a risolvere un problema. Quindi se tu parti dal presupposto sbagliato, mi porta all'avvio al lavoro, non devi partire dal presupposto qual è lo strumento migliore per il mio lavoro che dovrò fare. E quindi poi i, tu metti insieme i vari strumenti che ci sono a disposizione per farlo al meglio. Quindi vuoi utilizzare artificiale nel tuo flusso di lavoro? Sì, ma non è che ti sostituisce nel flusso di lavoro. E infatti è quello che stanno facendo tutti praticamente, lo utilizzano per fare delle prove o aiutarli nel lavoro, ma non lo sostituiscono. Perché ci sarà sempre bisogno di un intervento umano, perché la fantascienza è come tale fantascienza, e se ad oggi sono richieste migliaia di server per, fa- per avere funzioni già GPT, significa che non è una cosa eh, sostenibile eno- econ- economicamente, ma anche nel tempo. E richiederà sicuramente moltissimo tempo per avere qualcosa di decente che può girare in un singolo computer. Però non voglio riparlare sempre di queste solite cose, quindi passiamo subito al resto. Abbiamo un progettino di GitHub che è un emulatore NES scritto in Rust che si può utilizzare via Netstat. Sì, esatto. Praticamente tu ah, dai, il comando con Netstat, l'ho provato, c'è... No, Netstat, scusate, Netcat, mi pareva strano. Tu dal comando a terminale, in automatico al terminale, tu ci avrai la ROM avviata e ci puoi giocare in remoto. E puoi anche caricare dal locale la tua ROM su questo emulatore che è online e che gira a terminale. Cioè, c'è il rendering della grafica perfetto e tutto il resto, ve lo posso assicurare. E ovviamente... Un esempio di stile e l'hanno fatto che funziona anche su Android, WebAssembly e tutto il resto. Però c'è questa modalità di rete che secondo me è la chicchetta che fa capire le potenzialità di questi sistemi ultraleggeri. Perché qui mi sembra che lo fanno girare su Raspberry Pico. Quest'altro invece per ritornare al tema c'è GPT che oramai pare che se non ce li mettono alla puntata c'è qualche problema. Nel senso che ci scappa sempre qualche notizia. Hanno aggiunto... C'è tutta la guida su GitHub con eh, il software da compilare che ti permette di avere GPT dentro Microsoft Word. Quindi questo è quello che vuole fare sicuramente Microsoft, che era arrivato pure l'annuncio a breve, che lo vogliono integrare a tutta la suite Office, eccetera. Però, ecco, sicuramente è interessante da vedere anche perché questo prevede sfrutta Visual Basic Script che tu devi caricarlo dentro Office e comunica con il tuo software che fa da proxy di mezzo nella macchina. Poi c'è questa ricerca che invece rientra nel mondo delle, delle fake, delle stelle, GitHub Star, ovvero sono quelle che per dire quanto piace il progetto, più ce n'è meglio è, il classico mi piace sull'account Facebook, Instagram e così via. Che però è importante perché serve a mandare le cose in trending su GitHub e dà anche una certa autorità ai propri progetti. E qui fanno tutta analisi di quanto costano, per dire 1000 sui 60 dollari... E... E di come sono facili da sgamare perché ovviamente di solito hanno tutti questi account hanno qualche repository eh, che è sempre lo stesso caricato nello stesso momento e che di solito pam te li ritrovi tutti insieme aggiunti quindi eh, è molto facile sgamarli ecco con un po' di analisi eccetera questo progetto è stato condiviso su gruppo Telegram che vi ricordo, basta che mi cercate Telegram o mi mettete avanti, vi giro il link e vi butto dentro, oramai abbiamo le 40 persone. Questo progettino qui è Monkey Type che tra l'altro è open source e serve a vedere quanto sei bravo a scrivere la tastiera. Il classico gioco che tu scrivi con le parole che ci stanno scritte e vedi alla fine quanti errori fai e quante parole eh, puoi fare al minuto. Quest'altro invece che è un po' vecchiotto, cioè di tre mesi fa, è affascinante. Praticamente hanno 
scritto uno strumento che date il codice basic ti genera una rom compatibile per il game boy pocket quello in bianco e nero Sì, parlo di basic c'è il progetto su github l'articolo vi ho messo che spiega un po' come funziona ed anche del framework di base qui fa, ci sta l'esempio di come fare il classico e l'ora ripetuto all'infinito renderizzare un labirinto un minimo di codice anche di fare un ambiente di gioco e le mappe e tutto il resto. A me è piaciuto perché il basic fu alla base di moltissimi videogiochi, cioè l'Atari e tutto il resto erano scritti in ASM e quello che vuoi, però basic fu la prepista per tutti gli sviluppatori che poi si mettevano a fare su questi videogiochi dell'epoca, cioè è negabile dire che il basic è alla base del mondo dei videogiochi a livello storico e quindi vedere del codice basic qui che renderizza poi il gioco la grafica diciamola così lo rende tutto molto più semplice da capire anche se ovviamente non è semplice perché ci stanno tutte le assegnazioni delle proprio degli spa, degli indirizzi di memoria della RAM il classico 0x e qualcosa queste cose che non si fanno più potremmo dire oramai per con i linguaggi che ci pensano a posto tuo però è affascinante perché questo ha creato un compilatore ci sono tutti gli esempi cioè c'è lo screenshot e il codice basic che renderizza quella partita ce ne stanno una decina questa notizia invece che io me ne sono accorto su Debian Seed è adesso sta arrivando su Debian Ubuntu la non possibilità di usare pip per installare dei pacchetti a livello globale ovvero se io volevo scaricare un comando pip, cioè un binario, un binario eccessivo, però uno script installarlo globalmente, io l'ho sempre fatto, ce n'ho uno pure che rilascio io con pip, lo installi e te lo ritrovi come comando. Da adesso invece ti viene impedito, cioè ti viene detto di utilizzare virtualenv per scaricare tutte le dipendenze da quel pacchetto in modo tale che tu non ce l'hai che si mischiano con tutte quelle altre che c'è installate. Ora, a me questo mi rompe il flusso perché io so quello che faccio e voglio poterlo gestire senza fare un virtualm per ogni singolo comando anche perché di solito script molto specifici e quindi eh, per me è sempre stata quando, quando c'è questa cosa è una rottura di scatole l'articolo lo spiega e spiega anche il com- aggiungendo un parametro come si disattiva questo comportamento addirittura quello che non sapevo è che si può risolvere con una variabile di sistema oppure configurando il file di pip globale cosa che ho fatto subito per permettere il comportamento come è sempre stato quindi poi parliamo di Python, se tante volte mi è sfuggito questo dettaglio. Abbiamo Curl che ha festeggiato ieri i 25 anni con una chiamata Zoom eh, insieme, tutti insieme e ha fatto un articolo nel nostro Daniel che spiega tutta la storia dal 98 ad oggi del progetto che è alla base di tutto il mondo di internet, che è anche su Marte e tutto il resto perché è la base proprio di tutto, cioè... Non è niente di rivoluzionario perché ascolta il podcast, perché è sempre stato alla base di tutto quello che c'è. Quest'altro è saltato fuori invece tra le mie letture su Reddit che non conoscevo. Gli sviluppatori di KD vogliono rimuovere le attività per vari motivi. Ora io non sono mai riuscito a utilizzarle, non ho mai capito granché il bisogno. E pare che le attività abbiano dei problemi perché questo codice non è più mantenuto da nessuno. Gli sviluppatori stessi non lo utilizzano come funzionalità, nessuno. E crea dei problemi di compatibilità con tutta la serie di cose perché nessuno lo usa di conseguenza e che richiede delle implementazioni specifiche di supporto in tutte le applicazioni, cosa che è praticamente impossibile. Ci sono poi tutta un'altra serie di problematiche tecniche, quindi sta venendo piano piano dismesso, rimuovendo alcune funzionalità e caratteristiche, e pare che la nuova implementazione chiamata Next Gen è al lavoro e sarà implementata in Plasma 6. Che cosa significa? Ancora non lo ho capito. 
Cioè stanno lavorando a un activity manager service che dovrebbe fare da ge- tipo demone, non è più una funzionalità nativa ma un demone che ti gestisce tutto e questo dovrebbe semplificare un po' la vita. Quest'altro articolo invece riguarda come i pin di Bitward possono essere eh, sottoposti al brute force e l'articolo spiega un po' tutta la, la problematica tecnica eccetera se si utilizzano. Io utilizzo invece la password e poi mi viene mandato un pin per lo sblocco, quindi diciamo... E la situazione è diversa perché è stile doppia autenticazione in questo caso. Poi abbiamo, vi passiamo subito ai prossimi tre link, una comparazione, io adoro le comparazioni de, quando si tratta in ambito tecnologico, in questo caso è di oltre 25 formati di immagini diverse, partendo da una storia delle caratteristiche dei JPEG XL, che ne abbiamo già parlato, però... Non ho mai approfondito molto questo formato È la nuova generazione del formato JPEG Che ricordiamo che esiste negli anni 90 Che però si porta al nuovo mondo Con tutta una serie di supporti migliori eh, Diverse tipologie di compressione eh, Possibilità di lossless Quindi di solito JPEG comprime brutalmente e basta E quindi non si può tornare all'immagine originale e Lossless invece si può Perché i dati sono ancora dentro l'immagine Ma è tutto bello compresso ad esempio Quindi Offre, già per dire così, eh, delle caratteristiche interessanti, però il problema è che eh, Chrome ha tolto il supporto brutalmente e quindi eh, Firefox ce l'ha abilitabile tramite un'opzione ma non è implementato al 100% perché finché Chrome non l'abilita il supporto nessuno ci si vuole mettere a supportare anche perché chi poi lo utilizza Chrome oramai comanda, è il nuovo Internet Explorer da questo punto di vista e quindi se tu ti dico di no, eh, allora... Non vale la pena, però qui fa tutta una riflessione, analisi, che ha fatto un programmino in Rust, eccetera, di generare le varie immagini con, possiamo dire, con una certa tipologia di compressioni, eccetera, di qualità, e confrontandole, vedendo quali lavorano meglio e così via. E salta fuori che JPEG XL funziona bene nella maggior parte dei casi, specialmente per chi è fotografo. Salta fuori che WP non è il massimo, tant'è che WP già sta diventato un po' sfigatello perché Google ha rilasciato in un formato AVIF ah, che pare che voglia soppiattare WP dopo che ci ha rotto le scatole di implementarlo perché è più rapido e tutto il resto eh, Firefox tutti altri browser lo supportano, se ne inventa un altro, si desse pace un pochino Google da questo punto di vista. L'articolo ovviamente fa un'analisi anche con altri dettagli, quale formato è meglio per certe situazioni e così via, in base alla risoluzione, bla bla bla, quindi ve lo lascio lì se volete un attimo saperne un po' di più. Fatto sta che l'articolo contiene anche dei grafici, che a me piacciono. Quest'altra invece è una riflessione del web fingerprinting, dico oramai, oramai è bello aggressivo, e di come si può testare che lo stesso browser, anche svuotando la cache in modalità anonima, riesce sempre a capire che sei tu. Quindi pare che su Firefox, abilitando l'opzione Resist Fingerprinting, che era stata sviluppata inizialmente dal progetto Tor, che ha un fork di Firefox che, che, Firefox che contribuisce a Firefox stesso, permette di non avere questo problema. Quindi ecco, se si utilizzano le sezioni come Privacy Bager, la modalità di protezione terze parti, si può stare più che tranquilli da questo punto di vista. Ovviamente browser come Chrome neanche me lo sto a spiegare i problemi. Facendo un salto invece a temi che non sono granché tecnologici, passiamo a Jobop che ha scritto un articolo che riguarda cos'è la teoria delle stringhe. Ora, io non ho sentito parlare così tanto perché io sono un fan sfegatato di Big Ben Theory e della serie TV e che ne parlano in continuazione ho detto ah finalmente qualcuno me lo spiega e adesso c'è un'idea un po' più chiara, onestamente, anche perché non è un articolo né lungo, eh, ve lo spiega a modo molto semplice. E visto che poco fa vi ho parlato di Doom... 
C'è un altro matto che stavolta non l'ha portato su uno spazzolino da denti Né su un testa di gravidanza Né in una lampada Stavolta l'ha portato in uno schermo Che entra dentro un pezzo di Lego Sì, non duplo, eh Lego Praticamente ha preso uno schermino Che è un omni piccolo <ride> Sembra un, un manco un bignè Cioè un'unghia come dimensioni Che entra lì dentro collegato a un Raspberry Pi Dove gira il gioco Tanto che uno schermino no piccolo, de più da te che c'è anche la versione anello ha fatto, per dire. Rimanendo il tema di antichità, c'è questo sviluppatore che è già la seconda parte di un reverse engineering di un videogioco del 90, di Windows 95 che si chiama... Uh, come si chiama? L'ho letto ieri. a ah, Matt Invaders, che è un gioco 3D per imparare la matematica. E spiega di come lui sta risalendo piano piano, ha riuscito a fare un programma che riesce a scobattare i file di gioco e quindi riesce a tirare fuori tutti i vari assets. E di come adesso è riuscito a saltare fuori un file di configurazioni che non era disponibile pubblicamente ma che aveva il gioco. E quindi sta provando le varie opzioni. Ovviamente è alla parte 2 e quindi è ancora tutto da vedere cosa altro si inventerà. Questa notizia poi ha fatto il giro del mondo riguarda Google Project Zero che è questo progetto di Google di segnalazione, potremmo dire etica, di bug di sicurezza. Uh, e stavolta riguarda tutta la serie di processori utilizzati nei dispositivi Samsung che si guarda, si guarda oltre 16 vulnerabilità a quanto pare e permettono diciamo, di eseguire del codice in remoto uh, in, se basta avere tipo una chiamata via wifi per dire zacchete si può avere accesso al dispositivo ad eseguire del codice e questo è ancora potuto capire perché ovviamente i dettagli non sono stati pubblicati in attesa che Samsung rilasci degli aggiornamenti e che dicono se uno si vuole proteggere queste cose dovrebbe staccare il wifi per dirla in breve quindi diciamo che non è di certo una cosa da sottovalutare facendo un salto a un argomento che di cui abbiamo già parlato poco fa ovvero GPT-4 che è la nuova versione di GPT che è già alla base di ChatGPT, come praticamente gli ha detto di risolvere un problema, di, il problema che, su cui ha lavorato questo sviluppatore già anni addietro per un suo videogioco su un algoritmo mi più, pres- più adatto alle sue necessità dedicato al path feeding or finding Ora spieghiamo un attimo cos'è il path feeding. Praticamente nei videogiochi, in qualunque videogioco, è molto importante che i personaggi cosiddetti NPC, quelli non giocabili dall'umano che sono gestiti dal computer, siano autonomi e quindi si devono potersi muovere da soli. E questi algoritmi di path feeding servono a spiegare all'oggetto, così, all'omino classico, di muoversi nell'ambiente e di evitare gli ostacoli. Oppure di, inter- di cambiare lo stato in base all'ostacolo Cioè se vai in mezzo al fuoco tipo ti bruci Oppure se ci sta una porta devi fare una certa azione Oppure ci sono dei muri tu devi muoverti vicino ai muri E così via E quindi queste sono la base de- proprio di-, di tutti i videogiochi E qui gli ha chiesto di risolvere i problemi che lui aveva già affrontato e risolto in un suo videogioco tempo addietro E di vedere il codice come l'avrebbe risolto Arrivando al punto tale che Uh, cioè GPT si scorda le correzioni che ha detto di fare prima e di come si continua a sbagliare in continuazione su certi dettagli che lui ha detto di correggere la parte prima e che su qualche cosa fallisce sempre miseramente quindi è utile può darsi ma sbaglierà sempre prima o poi perché non riuscirà mai ad avere una soluzione che supporta anche tutti i casi limiti e quindi nei videogiochi invece ce ne sono in continuazione ecco quindi non è ad oggi ancora, visto che abbiamo già accennato, e anche perché è il boom adesso, eh, funziona. Perfetta, ecco. 
E rimanendo in tema di sesso artificiale, ho scoperto che sul subreddit di Stable Diffusion fanno delle set- una 5 settimane, danno una immagine e dicono di elaborarla con control net per inventarsi altre cose. Stavolta hanno dato l'immagine del cartello giallo dell'omino che cammina e hanno fatto altre versioni tipo l'egiziano che cammina, dopo tutto è di sbiego, uno scheletro che cammina si le fantasy, la copertina di The Beatles, così... E altre che sembrano tipo dei dipinti <ride> Una simpaticissima hanno creato di, uh, Hanno fatto un evento di piatto di noodles Con l'omino che è dentro il ramen Che sembra gli spaghetti Come si chiama noodles cioè, Sono interessati ai progetti perché Cioè la gente sbizzarisce assolutamente Sulla base di un contorno così Ci, so, ci sono veramente sbizzarriti ecco. Poi abbiamo una discussione che ritorna sul tema Rust, in questo caso su Xen Project praticamente dicono perché lo Xen Project che è un software utilizzato per virtualizzazioni di sistemi operativi che te lo trovi sempre a Linux Day, mi ricordo un anno rimedia pure la maglietta del Panda loro, perché le regalavano quest'anno mi sa non c'erano. Essendo un sistema di virtualizzazione è molto importante le prestazioni e il fatto che non crashi ovviamente Quindi dicono che loro hanno incominciato a utilizzare Rust però per i vari strumenti intorno al progetto Ma non per sostituire ad oggi tutto il codice XN perché ovviamente come hanno fatto per dire, partire per dire Firefox Passo passo riscriveranno dei componenti del progetto ma non lo fanno tutto dall'oggi al domani In modo tale che possono testare e vedere e farci pratica con tutto l'ambiente nuovo e le... creare le competenze anche perché leggevo da, ultimamente un sacco di articoli sul tema che dicono che è meglio Rasta perché è un linguaggio che piace e si trovano molte persone che lo conoscono quindi non devono partire da zero come in C++ e semplifica la vita su certi aspetti questo invece riguarda Docker che ha annunciato così all'improvviso per tutti i utenti gratuiti e anche i progetti open source la Kerkia al piano gratuito la, il cancellamento delle sottoscrizioni e dovevano per forza passare alla versione Pro però il problema è che è stato che ha creato un problema a cascata su tutti quelli che rilasciavano le loro immagini di progetti open source gratuitamente aperti a tutti e, e questo annuncio di scuse è arrivato giorni dopo e dopo essersi accorto di il problema non è stata molto rapida Lascia voi commenti Quest'altra invece è simpatica su Hacker uh, uh, News È stato fuori un art- uno snippet che spiegano come io Questa persona io devo lavorare spesso con pdf Che devo comp- li compilo al computer e poi li mando all'agenzia Allo stato eccetera Però se io li mando che li scrivo al computer Poi quelli pensano che non va bene È finto E quindi c'ha con un comando di convert Praticamente gli fa sembrare che è stato scansionato Praticamente gli aggiunge un po' di rumore bianco sopra Storce un po' il foglio, lo ruota un po' eh, e fa un po' di sfumature, un po' casuale e gli dà un tocco di grigio con un comando solo Serve a simulare proprio tutto questo per dargli un effetto di scansione Come fregare il mondo, ecco Poi c'è questo articolo di Verge che rientra sulla notizia di, come vi ho detto poco fa, delle vulnerabilità di Samsung Io ve l'ho messo tutte e due perché da una parte c'è la, diciamo, il bollettino di sicurezza con... Tecniche e dall'altro c'è quello più umanamente comprensibile con i modelli coinvolti, eccetera, per chi vuole entrambe le versioni, ecco. Poi c'è quest'altra invece che riguarda un, un venture capitalist, quindi parliamo di gente della Silicon Valley, di quelli che hanno fatto i soldi, infatti questo qui è uno di quelli che rientra nel mondo della PayPal Mafia. Chi è la PayPal Mafia? Ovvero eh, sfurono, tra cui anche Elon Musk... Quell'insieme di pers- i primi 20 dipendenti di Paypal all'epoca, alcuni che furono assunti, altri co-founder, eccetera, che avevano all'epoca venivano pagati in, in stock options. 
E quando hanno venduto Paypal che se la compra eBay, questa gente fece un mucchio di soldi. E questi vengono chiamati per mafia. Troverete pure la pagina su Wikipedia che ve la spiega meglio chi sono. Troverete che molti di loro, con tutti questi soldi, hanno detto: Mo che ce facciamo? Sono messi ad investirli in molte altre startup e li troverete in mezzo ad altri. Vi ho già fatto esempio di Musk, che è uno dei più famosi, ma ce ne sono molti altri. Questa persona ha fatto tutto un articolo che spiega come Google, Meta e altre aziende si sono messi ad assumere dipendenti anche se non gli servivano e non gli facevano fare niente. Giusto per togliere mercato, disponibilità di sviluppatori con competenza alle altre aziende. Però questo ha sballato completamente il mercato con gli effetti che ne abbiamo visto recentemente. È una cosa di cui si era già sentito, no? Li tolgo dal mercato così gli altri se la pieno in saccoccia e così via. Però ad oggi, siccome hanno questi problemi di una piccola recessione, stanno licenziando Estremanca, sballando completamente il mercato. E io mi domando tutta questa gente che non ha fatto un tubo che pigliava i soldi veri, perché quando vai a lavorare a questa azienda li pigli i soldi se veri. Quindi ecco, rientra un po' in una riflessione tutto questo di come funziona la Silicon Valley di cui abbiamo parlato un po' la settimana scorsa quest'altro articolo invece viene da mia mamma usa Linux che spiega come Phil Nash che fu tra i creatori di C++ di come oggi C++ questo linguaggio è ostico e suggerisce per chi vuole imparare a programmare Python perché Python è molto più semplice mentre JavaScript dice è una scelta buona ma non è mai stato progettato come linguaggio Adatto ai principianti, ti è andato di fatto anche perché già scritto il linguaggio che si è voluto nel tempo, era partito per fare una cacchiata e poi pam dall'oggi al domani è divoluto nel cielo cioè, in qualche anno, sempre più complesso, con non ha una struttura standard di nomenclatura delle, dei metodi, cioè si è provato a correggere il tempo eccetera, però non è così semplice quanto può esserlo Python, ecco. Abbiamo quest'altro invece che riguarda una riflessione di come le label di GitHub che secondo me da quando hanno tolto hanno cambiato i colori dei pulsanti tipo chiusura non è più rosso hanno fatto viola perché sennò sembrava troppo cattivo eh, ci sono dei problemi di lettura praticamente l'algoritmo, l'algoritmo la formula matematica con cui generano i colori delle label con certi colori e il test è leggibile perché questa formula è un po' sballata ha aperto il ticket però ecco ha dei bei grafici 3D interattivi fa vedere le varie gambe di colori e di come si può aggirare il problema creare delle label illeggibili su GitHub eh, ve lascio lì <ride> questo articolo poi c'è questa invece che riguarda Fronix che investiga un attimo su uno strumento che si chiama IPMI Tool che è, è un... Uh, Progetto alla base del kernel Linux che è però problematico perché è sviluppato da sviluppatori russi e di come tutta una serie di patch per alcuni processori basati su MIPS e ARM di produzione russa sono state bloccate perché i contributi del kernel non si sentono a proprio agio ad accettare contributi da aziende che sono alla base di tutta una serie di dispositivi russi. Questi servono come patch non a correggere il kernel Linux ma aggiungere a fare delle correzioni per questi processori di tipo che si chiamano, vi posso pure dire il nome, Baikal, che sono alla base di alcune cose, ecco, e che sono utilizzati anche nell'hardware militare russo, eh. E cominciano forse gli effetti dopo un anno a vedersi anche su queste cose, ecco. Abbiamo poi un articolo che non fa male, che spiega quanto può diventare PHP rapido utilizzando il FFI, che sta per Frame Function Interface, che è stato implementato da PHP 7.4, se non mi ricordo male, che permette, dato codice PHP, di implementare una libreria SO o DLL in base al sistema operativo. Quindi si può fare da script, caricare una libreria che è nativa a quel punto per fargli, e avere a disposizione i metodi che offre 
quella libreria e quindi è molto più rapida. Quindi spiega passo passo scrivendo una libreria in Rust per rimanere in tema e poi come la implementa e la legge su PHP facendo poi un pacchetto per Rust che si può utilizzare dentro PHP. Poi arriviamo al tema della puntata. Onestamente io ho letto il tema e mi sono detto ma effettivamente come funzionano queste cose? Ora io ho visto persone con disabilità utilizzare computer senza vederci. Me ne ricordo uno al Fosdem che era uno sviluppatore Debian che aveva la tastiera con gli aghi e lui leggeva i log riga per riga allo stand di Debian. Cioè, quindi che è una cosa umanamente, secondo me, cioè già difficile leggerli per una persona che ci vede perché sono migliaia di righe, figura di una riga per volta. Ebbene, anche su Firefox ho avuto a che fare, insomma, le varie implementazioni, di solito quella che rompe più le scatole è il cosiddetto NVDA che è per Windows, che è praticamente utilizzato da tutti, è un po' lo standard de facto di screen reader, e l'articolo parte da una riflessione di come i numeri romani sono letti dagli screen reader, perché effettivamente se si trova XVIII, come li legge? Ebbene, dice che praticamente se sono più di un simbolo li riesce a capire, e li legge proprio come numeri. Ma quando si tratta ad esempio della sola I o della sola X, siccome non capisce il contesto, eh, non ci azzecca proprio e quindi spiega di come Unicode nel tempo ha implementato i vari simboli per fare i numeri romani anche se lo standard Unicode stesso che ovviamente si è voluto nel tempo e quindi ah, ha dovuto mettere mano a fare top e quant'altro suggerisce di non utilizzare simboli in Unicode sono stati messi soltanto per motivi di compatibilità e supporto anche per le lingue eh, non, che non hanno caratteri latini tipo quella asiatica ad esempio e quindi fa tutta una serie di confronti perché ha preso vari direttori di proprio screen reader e con la, ci sono, si possono ascoltare le varie registrazioni e vedere un po' la differenza di come si comportano. E ha riuscito anche a fare una patch al progetto SpeakNG che è uno strumento open source proprio di lettura aggiungendo il supporto a questi caratteri Unicode che mancavano e di come spesso non ci azzeccano sulla I e sulla X. E quindi diciamo che ha queste situazioni in cui potrebbe avere un senso utilizzare il carattere Unicode per evitare queste problematiche. E secondo me è un tema molto interessante anche perché si parla sempre di inclusività e accessibilità, ma non ci si pensa anche da questo punto di vista. E secondo me invece è molto importante avere dei siti che siano accessibili, ma anche dei documenti, è molto importante. Perché per noi non cambia la differenza, ma per gli altri sì, e siccome qui... Si scude sempre un po' sull'aria fritta su questi temi, no? Invece delle problematiche vere, perché questa è una problematica vera rispetto a tanti altri temi di questo mondo, almeno secondo la mia opinione non voglio entrarmi troppo, però ecco, per me questo è un problema vero di cui bisognerebbe parlare e fare sensibilizzazione rispetto a tanti altri, perché una volta che si è risolto quello tanti verranno a cascata invece di preoccuparsi, di... cioè queste cose già affliggono oggi, quell'altro potremmo dire sono molto spesso più politiche o filosofiche, alcune. Comunque poi c'è un altro articolo che spiega uno sviluppatore opetoso come si è trovato male per Docker che ha fatto questa rimozione di come ci si è trovato a, ad avere problemi di come è passato all'archivio dei container di GitHub che invece è gratuito. Io Docker non lo utilizzo per niente quindi neanche ho letto granché dettagli, è bastato sapere questo. Ecco. Poi c'è questa notizia di come Amazon è saltato fuori un memo interno Stiamo valutando di creare un nuovo browser per lo fa tutto da loro. Quindi sicuramente sarà un altro basato su Chrome, ma il perché e per come sicuramente sarà un'altra cosa altamente integrata dentro i loro servizi. Però è soltanto un memo interno che sta girando. 
Poi c'è quest'altra invece che a me è piaciuto perché spiega cosa sono i LLM, che è anche la base di GPT, ovvero i Large, Large Language Models. Li spiega molto brevemente, con tutta una serie di immagini, tra l'altro uh, grafici, formule pure matematiche, di come sono importanti, perché qual è la peculiarità di questi modelli? Ovvero sono dei modelli molto grandi, allenati su molti dati, sempre di più, di come loro riescono a capire molto più rapidamente il contesto, potremmo dire, e predire meglio tutto quello che è poi il resto della frase. E hanno la peculiarità di avere miliardi di parametri in più rispetto a quelli che eravamo... La grafico qui parte da 8 per arrivare a 540 miliardi di parametri in input. Cioè, sono cose, numeri giganteschi. C'è cioè, tutta la matematica e tutti gli altri dettagli di cui io non ci capisco niente. Cioè, a me è bastato capire, ok, servono per la gestione più chiara di questi dettagli e vivo benissimo ugualmente. Fanno anche tutta un'analisi, questa era la parte forse più valida, di come GPT-4, che era uno dei prossimi link che è stato rilasciato la settimana scorsa, è passato da 165 miliardi di parametri rispetto ai... no, ad oggi con 100 trilioni di parametri. Quindi, cioè, stiamo parlando di una scala di numeri. <ride> eh... Non ha senso, però eh, poco dopo parla di come il CEO di OpenAI dice che non è vero che sia arrivato a 100 trilioni di parametri eh, e, e loro dicono che sono più o meno sul stesso volume, poco più di GPT-3, però sono questi rumor che è tutto da eh, capire, però ecco che è, è sicuramente questi nuovi modelli riescono ad essere sempre più precisi perché aumentano i parametri in input e quindi riescono a essere un po' più dettagliati. L'articolo ovviamente ha tutta un'altra serie di, rifor- di riferimenti per approfondire il tema che vi lascio lì. Qua c'è questo che riguarda invece il progetto Humanitarian OpenStreetMap Team che praticamente è uno... io l'ho visto in azione su Amatrice quando è stato il terremoto qui praticamente quando ci sono queste situazioni problematiche in tutto il mondo partono questi contributori e mappano come se non ci fossero domani le zone colpite per aiutare i soccorritori perché in questo modo le mappe sono molto più dettagliate rispetto per dire a quelle di Google Maps che spesso non sono precise al metro ma quando tu stai scavando perché vuoi vedere se la casa è lì o si è spostata di 3 metri è molto importante avere questo dettaglio di precisione e di solito lo fanno con le mappe satellitari di vari servizi che hanno dato il permesso di licenza per fare il ricalco e quindi qui c'è tutto questo articolo che spiega di cosa sono riusciti a fare i volontari in breve tempo e di cosa hanno mappato. Qui parliamo poi di una cosa che ha colpito grosso modo la Turchia, che è un paese tra l'altro non piccolo, di come ha coinvolto molta parte del, pa- del paese stesso turco e di cosa sono riusciti a fare i numeri eh, come era prima e dopo tutto questo effetto. Ma di come anche il lavoro non è ancora finito ed è un invito a contribuire in queste situazioni ma anche il resto del paese, perché se fosse già mappate precedentemente il problema non si sarebbe posto, per dirne una. Detto questo siamo arrivati alla fine della puntata, io vi ricordo a Verona il Mergit, ho i primi talk e workshop confermati che non vi voglio dire perché dovete entrare nel gruppo Telegram per avere queste notizie di prima mano, spero che aggiorneremo a brevissimo il programma con queste prime conferme pubblicamente. Poi la settimana prossima registrerò un'intervista in inglese, probabilmente durerà un'ora, per un altro podcast che si chiama TheBakery.dev che intervista 
più o meno una volta al mese di mantenere open source, tra l'altro lui è un italiano tra i mantener di React Native che mi ha visto tramite il progetto Mergit <ride> per dire, e mi ha chiesto di partecipare a una puntata e ho detto come no, parliamo un po' del mio libro ma anche di alcuni progetti, quindi registro questa puntata la settimana prossima, non so quando verrà pubblicata, ecco, quindi vedremo sicuramente più in là quando sarà online e vi aggiornerò. Vi ricordo il link al sito del Mergit, il calendario dei più eventi open source e quello per contribuire all'attività open source in meno di 5 minuti da computer e desktop. E detto questo vi saluto, ci vediamo alla prossima settimana, ah, mi sto dimenticando, io questo giovedì sarò a Terni al Meetup WordPress che ripartiamo e anche venerdì sarò a Roma al Meetup WordPress perché vengono dei community manager di Automatic e voglio parlarci, quindi sarò entrambi i posti questo fine settimana. E detto questo, finalmente ci salutiamo e ci vediamo la settimana prossima. Ciao!